0: 153, heute mit einem Gast aus dem fernen Österreich, Stefan Eisel. Moin, Stefan.
1: Schönen guten Morgen aus Klagenfurt.
0: <lacht> Hallo. So, erzähl doch mal kurz, für wen arbeitest du und was machst du da bitte?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich bei der Dativ in Österreich arbeite und äh, wir in Österreich bei der Dativ ähm, haben ein bisschen andere Voraussetzungen wie in Deutschland. Wir nutzen zwar einen Großteil derselben Programme, aber haben natürlich ein anderes, ganz anderes Marktumfeld am österreichischen Markt. Das hat zwei Komponenten, einmal die Finanzverwaltung und einmal den Mitbewerb. Hm. Und bei der date bin ich für das Team Kanzlei-Consulting zuständig. Das heißt, meine Aufgabe ist es, Steuerberater dabei zu begleiten, mit den Werkzeugen erfolgreicher zu werden.
0: Das klingt so, als ob du Programme schulst.
1: Das sind einerseits Programme, das ist so der Urbasispunkt, der, der Tätigkeit und dann wird es halt spannend. Bei nach den Programmen kommen die Prozesse und wir wissen, beide Prozesse verbinden Menschen mit Programmen und genau da wird es spannend. Und dann kommt die dritte Ebene, das sind die Menschen und da habe ich jetzt in den letzten Jahren halt meinen Fokus hin verlegt, das ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Führung und da geht es um die Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen. Genau, und da,
0: darüber sind wir zusammengekommen und darüber wollten wir auch sprechen. Du sitzt da für so eine Art Fototapete, da steht groß Kanzlei-Consulting.at. Also wer schon äh, parallel ein bisschen neugierig ist, der kann da schon mal hinsurfen und sich ein wenig umgucken. Ich horche immer auf bei dem Thema, weil ich mir denke, die Steuerberater sind halt fachlich tippitoppi, aber... Ähm, das wird halt nicht beigebracht. Und immer, wenn, wenn da Angebote aufkommen, die das vielleicht nachträglich ein bisschen vermitteln oder so, dann stellen sich meine Ohren auf. Und so ging das äh, mir mit, mit deinem Angebot auch. Und jetzt hast du mit mir einen, einen kleinen Psychotest gemacht. Ich weiß nicht, ist das sinnvoll, da einzusteigen? Oder willst du erst mal erzählen, was das alles für einen Hintergrund hat mit dem Markus Grundl vielleicht?
1: Die... Ja, ist eine gute Frage. Psychotest klingt schon mal so wild, gell? Und da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist, wenn man, denn, wenn man dieses Werte diagnostic profiling macht, einmal eine ganz spezielle Herausforderung, weil man natürlich komplett aus seiner Komfortzone rausgerissen wird. Tatsächlich ist es so, dass Boris Grundl und das Leading Simple-Konzept mir wahnsinnig imponiert hat und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt zum Thema Führung das erste Mal was mit Hand und Fuß, wie man in Österreich so schön sagt. Also was Greifbares, was, was Messbares. Und die Idee dahinter ist ganz simpel. Ähm, ja, genau, leading simple. Führen ist erlernbar. Und man kann basierend auf fünf Prinzipien, auf fünf Aufgaben und Hilfsmitteln äh, genau das sich Aneignen, was man zum Führen und zum erfolgreichen Führen braucht, weil Führung ist erlernbar ja und Führung ist ganz viel Handwerkszeug. Und genau das ist das, was mir meine meine Kunden, meistens Eigentümer oder Geschäftsführer von Steuerberatungskanzleien natürlich bestätigen. Das ist in Deutschland glaube ich nicht recht für anders. Es gibt kaum Ausbildungen dazu gerade im Rahmen der normalen Berufsausbildung. Wir sind halt Fachexperten für Insbesondere Steuerrecht und Rechnungswesen und Co. Aber zum Thema Unternehmensführung und Menschenführung haben wir halt relativ wenig Know-how.
0: Okay. So, Boris Grundl, ich muss mich korrigieren. Ich kann aber erklären, wie ich darauf komme, ist, weil ich gerade mit Markus Grund von Artikon zu tun hatte. Ein anderer Österreicher. Ich hoffe, das äh, ist verzeihlich. Schönen Gruß an Markus und unbekannterweise auch an Boris.
1: Für den von mir an den Markus. Äh, macht immer wieder Spaß, mit dem wo ich zu tun gehabt.
0: Okay. Was sind denn das für, also du hast gesagt, das sind Steuerberater, also Eigentümer oder Geschäftsführer, ja, die, die ankommen. Mit was für einer Frage im Gepäck kommen die denn an?
1: Äh, weniger mit der Frage als mit der Tatsachenfeststellung: Puh, äh, jetzt haben wir irgendwie so 30 Kleid, 40 Kleid historisch gewachsen und irgendwie. Ähm, Gibt es da nicht irgendwie Möglichkeiten, dass man das besser gestaltet? Da kommt so viel De Technologie auf uns zu, so viel Digitalisierung, so viel Möglichkeiten. Ähm, das sind historisch gewachsen und, und, und alle Strukturen sind ja, vage. Gibt es da nicht Werkzeug? Gibt es da denn Unterstützung? Was tun wir denn da?
0: Und fängt es dann an mit diesem Self-Assessment von dem Grundel oder
1: naja, wir, es gibt verschiedene Entwicklungsstufen. Der Hintergrund ist vielleicht ganz, ganz, ganz simpel erklärt. Wir sind mittlerweile in diesem in der dativ welt reden wir ja zurzeit von Ökosystem und Plattformen und dass da ganz viele Partner kommen. Und das klingt jetzt so, als wäre das wahnsinnig neu. Ist es ja am, am, am Markt auch in dieser Dimension, für uns in Österreich ist das nicht ganz so neu, weil man natürlich vor 20 Jahren, wie die DATIF in Österreich begonnen hat, äh, schon mit Partnerlösungen arbeiten mussten, weil wir einen Teil des Kernprodukts nutzen und einen Teil immer von Partnern braucht haben und, und, und uns natürlich... Äh, bauen haben lassen, beziehungsweise selber gebaut haben mit Entwicklungspartnern, das ist zum Beispiel die Datendrehscheibe ins, ins österreichische Finanzamt, in die österreichische Finanzverwaltung und daher ist für uns diese Arbeit mit Partnern und diese Arbeit mit Technologie nicht neu und damit haben wir relativ viele Kanzleien, die das Thema 100% der Kunden haben, Unternehmen online im Einsatz und etwaige Werkzeuge drumherum schon seit einigen Jahren durchgängig bei den erfolgreichsten Kanzleien im Einsatz. Und sobald man das im Einsatz hat, kommen automatisch zwingend dann die Fragen, wie führe ich denn jetzt in diesen neuen Prozessen? Da gibt es ja jetzt diese ganzen analogen Ordner nicht mehr und diese Zuständigkeit eines Mitarbeiters. Das sind jetzt oft, gerade im Rechnungswesen, arbeitsteilige Prozesse, da haben mehrere Menschen involviert äh, in, so ein, in, so ein Bearbeitungs, in so einer Bearbeitung. Und aus dem Grund ähm, ist dann irgendwann das Thema Führung aufpoppt, gibt es denn doch nicht Möglichkeiten, dass man das besser führt? Diesen ganzen Gut, also technologischen Wandel.
0: Ist es wirklich nur der technologische Wandel oder ist das, dass sie auch einfach schlichtweg, tja, überfordert sind, wenn sie einfach 40 Leute haben und, und 40 Leute mit, mit ihren kleinen Animositäten und äh, Bürogefechten und so etwas? Ja, komplett.
1: Also komplett überfordert. Aber gar nicht böse, auch durchaus durch den Luxusproblem, hört ja auch mit Wachstum zum tun und die, die, die Situation ist ja gut in den meisten Steuerberatungskanzleien, in denen ich unterwegs bin. Also uns geht es, was den, den Erfolg der Unternehmungen angeht, meistens sehr gut, aber das ist halt alles so passiert.
0: Okay, gut. Und dann ist man halt auf einer Stufe und denkt sich, jetzt äh, muss ich da mal etwas tun. Was, was tust du dann mit den Leuten, die da bei dir
1: anklopfen? Genau, also die, die Kanzleien, die eben ein bisschen größer sind mit ein paar mehr äh, Eigentümern. Da ist oft das Thema Generationenwechsel oder Nachfolge oder Platz machen für neue Junge daneben mit denen gehe meistens einmal vorher auf Klausur. Also da kommt dann irgendwie das Thema, wir brauchen jetzt zur so zweiten zweite Führungsebene mit, mit der klassischen An klassische Anforderung, äh, machen wir zwei Tage Workshop und danach kommt raus, wir brauchen einen Teamleiter in der, in der Bilanzierung, im Rechnungswesen, in der Buchhaltung und in der Lohnverrechnung. Dafür brauchen wir nicht zwei Tage auf Klausur gehen, das geht so mit als Quick-Tipp, das kann man machen. Wie man dann natürlich Mitarbeiter, die jetzt in der normalen Fachfunktion sind, zum Beispiel in der Lohnverrechnung, dann zum Teamleiter macht, das ist wieder ein anderes Kapitel, über das muss man reden. Und was es be bedeutet, Verantwortung abzugeben auf eine zweite Führungsinstanz, ähm, nämlich dem auch mit der nötigen Machtfülle auszustatten, dass der tatsächlich führen kann, dafür kann man auf Klausur gehen, da macht es Sinn. Und oft sind es dann gar nicht die, die, die Rahmenbedingungen, sondern das untereinander, gerade bei mehreren äh, Partnern und Eigentümern, wo es halt darum geht, wer gibt wie viel her und wer hat welche Erwartungen. Das fängt beim Businessplan an, wo zwar alle zustimmend nicken, haben wir, Und wenn man dann im Detail nachfragt, wie der ausschaut und Schriftform und so, das haben wir nicht. Und wenn du drei Leute fragst, kriegst du fünf verschiedene Antworten, wie, das, wie der Businessplan in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ausschaut. Und wenn man da mal Klarheit hat, dann kann man über die Strukturen reden und arbeiten. Und dann gehen wir meistens in die Umsetzung. Dann kriegt jeder irgendwelche Verantwortungsbereiche, operative, sofern sie in einer Managementfunktion bleiben, die, die, die Partner. Und dann geht es darum, okay, und jetzt reden wir über eure Kompetenzen rund um Führung. Und dazu hilft diese Standortbestimmung, die du auch durchgemacht hast. Das ist dieser Leadership Excellence Report.
0: Ja, ich habe ihn hier vor mir. Da äh, muss man eine Reihe von Fragen beantworten und äh, eine ja, mehrmals so eine Liste von Wörtern in eine Reihenfolge bringen, die man selber für richtig hält. Und äh, oder, ja, genau. So, da, das ist also ziemlich kurz. Um, da gibt es dann aber Ergebnisse die sind relativ fein aufgegliedert. Also dafür, dass das so wenige Fragen sind, hat mich das schon fast erstaunt. Aber wir sollten nochmal kurz einen Überblick, also wenige Fragen, Reihenfolge bringen und dann gibt es äh, was für ein Ergebnis. Wie muss ich das lesen?
1: Der Leadership Excellence Report reiht deine Kompetenzen, in dem Fall die 3 mal 5 wichtigsten Kompetenzen, die eine Führungskraft lernen, erlernen kann und ein Stück weit braucht, um erfolgreich zu führen. Meistens ist ja dieser Trugschluss da oder gibt es diese großen Lieder, die sind irgendwie da vorn und die, die haben das von Geburt an mit. Und ja, natürlich gibt es diese Menschen, die stehen dann vorn, erzählen eine Geschichte, brennen für irgendwas und Menschen folgen ihnen. Und dann gibt es halt die Lieder, die man oft nicht sieht, ähm, die sitzen halt in, in, in DAX-Konzernen und großen Unternehmungen in Führungspositionen und haben dieses Handwerkszeug erlernt. Und da komme ich jetzt wieder zu Boris zurück. Das ist genau den, sein, dessen Profession. Der hat die letzten Jahre oder Jahrzehnte äh, die Top-Führungskräfte gecoacht. Und das ist letzten Endes jetzt dieses Ergebnis in der Zusammenarbeit mit Profiling Values, dass man diese, diese notwendigen Kompetenzen tatsächlich messbar macht. Und wenn man diese 15 Teilergebnisse dieser Auswertung jetzt anschaut, sieht man, dass man zum Beispiel das Thema Ergebnisorientierung äh, messen kann anhand von der Wertediagnostik, die du vorher durchgemacht hast. Und dann gibt es eine, Han äh, eine Handlungsempfehlung, die abgeleitet ist davon. Also was kannst du machen, um in dem Feld besser, stärker, machtvoller zu werden im Sinne von bessere Ergebnisse zu erzielen? Hm.
0: Okay, also es sind drei Themen, die dann jeweils aufgegliedert werden auf fünf Unterthemen. Und das erste Thema heißt Grundlagen. Und da hast du ja eben schon ein Beispiel angeführt. Da gibt es zum Beispiel die Ergebnisorientierung, Lust auf Verantwortung, kluges Vertrauen, Sinnorientierung, Veränderungskompetenz. Und das ist dann halt so ein Spinnennetzdiagramm. Und je weiter die Ausschläge nach außen gehen, umso stärker ausgeprägt sind dort deine, deine Fähigkeiten. Und äh, als Trost für mich muss man dann sagen, in der Mitte ist nicht der Nullpunkt, sondern der Durchschnitt. Ähm, so, gut. Ergebnisorientierung heißt was eigentlich genau, bitte?
1: Wir nehmen einfach deine Lebensergebnisse, sehen, wo du heute stehst und gehen davon aus, dass genau das, was da jetzt dein CV tatsächlich hergibt, dieses Ergebnis, das ist, was du erreichen wolltest. Und Ergebnisorientierung bedeutet letzten Endes, du delegierst nicht mehr Aufgaben und Tätigkeiten, sondern Ergebnisse. Also der Mitarbeiter ist nicht dafür zuständig, dass er irgendwelche Tätigkeiten in irgendeiner Reihenfolge abarbeitet und diese Abarbeitung meldet, sondern dass er tatsächlich das positive Ergebnis erreicht. Also es ist alles abgearbeitet, Kunde ist zufrieden, er hat die Rechnung bezahlt. Das ist ein klassisches Ergebnis.
0: Okay. Warum, warum finde ich das unter Grundlagen?
1: Weil du basierend auf diesen, auf diesen Grundlagen, diese Einstellung, äh, hat ganz viel mit, mit, mit Mindset zum Tun. Und deswegen findest du es unter die Grundlagen, weil es nicht tatsächlich bei den, bei den Werkzeugen, findest du es nochmal detaillierter aufgegliedert bei ergebnisorientierter Aufgabenplanung. Das, dieses dieses Ergebnis-Mindset, diese Verantwortung zu übernehmen, findest du deswegen in die Grundlagen, weil das für viele total schwer ist. Und zwar beide Seiten. Für die Mitarbeiter ist es schwierig, diese Verantwortung für Ergebnisse zu übernehmen, weil sie natürlich in der Vergangenheit oft getrillt wurden, wenn sie was nicht erfüllt haben oder ein Ergebnis nicht erreicht haben. Dann Kritik und so ist ja im teilsprachigen Raum jetzt nicht so unbedingt positiv besetzt. Und äh, da, da war man jetzt nicht unbedingt derjenige, der sonderlich unterstützt wurde, bei dieses Ergebnis dann doch zu erreichen. Und auf der anderen Seite auch auf Führungsebene schwierig. Weil natürlich Ergebnisse in Verantwortung zu delegieren, bedeutet natürlich auch Vertrauen zu schenken. Und Vertrauen zu schenken bedeutet immer ein Stück weit zu wissen, dass man tendenziell irgendwann einmal enttäuscht werden wird. Das passiert mhm. automatisch.
0: Ja. Bei den Grundlagen gibt es einen anderen Punkt, den ich noch interessant fand. Unternehmenszweck erfüllen. Was soll ich mir denn darunter vorstellen?
1: Das, das äh, hört man, wenn man so durch, die, ähm, durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht und so ein bisschen schaut, was zurzeit so los ist im deutschsprachigen Raum, wenn ich da an diese Great äh, Gedankentankenbühne denke und so weiter. Äh, wenn ich John uh, Strelacki liest, diese große Suche nach dem, nach dem Why zieht sie ja gerade zur Zeit durch die Bestsellerlisten rund um Persönlichkeitsentwicklung ähm, den Menschen Sinn geben auf diesem Weg, sollte dabei helfen, die richtigen Schritte zu setzen. Das klingt jetzt so fast esoterisch, da wird dann gerne Nietzsche zitiert mit dem uh, wenn, das, wenn das Warum stark genug ist, uh, kann ich jedes Wie ertragen. Aber Fakt ist, und das ist ganz trivial, wenn ich weiß, wo die Reise hingeht, wenn ich weiß, wofür wir stehen und was und welche Ziele wir haben, kann ich natürlich von diesem Ziel, von diesem Zweck ganz gezielte Schritte ableiten. Das heißt, die Strategie des Unternehmens, der Unternehmenszweck, muss so klar formulierbar sein, dass im Grunde jede Handlung und jede Entscheidung auf diesen Zweck münzen kann und immer fragen kann, erfüllt es den Zweck oder nicht. Weil wenn man es den Zweck nicht erfüllt, dann kann ich einfach sagen, ist, ist, nicht die richtige, ist nicht das richtige Angebot für mich oder muss ich die Entscheidung anders fällen? Das schafft extrem viel Klarheit.
0: Okay. Habe ich das eigentlich falsch zitiert?
1: Ist das nicht indirekte Führung? Es ist in der indirekten Führung drinnen, genau, und ist ja so ein klassisches Werkzeug äh, rund um, so ein kopflastiges Werkzeug. Das ist so klassisch, kann ich das, kann ich das äh, für mich logisch denkend in diese in diese Richtung, in der wir unterwegs sind, packen oder nicht. Dieses, Du, du warst wahrscheinlich bei der Sinnorientierung. Das ist so dieses, in die Grundlagen drinnen, wo es tatsächlich äh, um das geht oder um die Frage geht, wo geht die Reise hin, wie verbunden sind die Mitarbeiter mit dem Unternehmen, mit den Wurzeln, mit eben auch diesem Zweck. Wie geht das, wie, wie passt der Mensch und das Unternehmen zusammen? Hm. Es gibt Menschen, die arbeiten gerne in Branchen, die jetzt nicht unbedingt so, ich weiß jetzt gar nicht, ob man welche nennen darf in der, in der heutigen Zeit, ob das richtig oder falsch ist. Es gibt Branchen, die haben jetzt nicht unbedingt den besten Ruf und da gibt es Werte, die damit verbunden sind und damit kann nicht jeder leben. Die Rüstungsindustrie zum Beispiel. Muss man für sich persönlich auf Sinnebene entscheiden, okay, will ich da hin, will ich da nicht hin.
0: Okay, der letzte von den drei Punkten, das hattest du mit, mit Praxis mehr übersetzt, das fand ich noch griffiger, aber hier heißt es erstmal bei Grunde direkte Führung. Was finde find ich in diesem Themenhaus?
1: da bist du wirklich in der 1, im 1 zu 1 Setting. Das ist das, wo viele Menschen immer denken, Führung ist nur dieser Bereich der direkten Führung. Und wie wir jetzt gerade zuerst gehört haben, wir haben auf der einen Seite drei Module mit je fünf Bausteinen und jetzt äh, sage ich gerade, direkte Führung sind nur fünf dieser 15. Warum? Weil genau diese fünf dieser 15 äh, diese direkte Interaktion beinhaltet und da geht es insbesondere um die Menschen. Und so die Grundthese lautet immer, Menschen fördern bedeutet fördern und fordern. Also den Menschen ein Stück weit äh, so behandeln, wie er sein könnte. Also immer so ein Stück weit so weit fordern, dass er, dass er über sich hinaus wächst und ein Stück weit die beste Version seiner selbst wird. Also das ist so die Grundthese, der Grundgedanke dahinter, wir haben unglaubliche Potenziale, die in uns schlummern, das hat jeder von uns. Wenn man sich da anschaut, wozu die Menschheit, wir Menschen jeweils einzeln fähig sind, dann wissen wir genau, wir lassen nur einen Bruchteil unseres Potenzials tatsächlich zu und nutzen nur einen Bruchteil dessen. Und auf dieses Konzept baut eben dieses Menschenfördern auf und in der direkten Führ Führung hast du neben dem Menschen fördern noch so Sachen wie ein stimmiges Lob oder eine konstruktive Kritik, genauso wie eben Fragen stellen.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Der Kundenmanager in LexOffice wurde erweitert. Er erleichtert die Kommunikation des Mandanten mit dessen Kunden. Und ganz aktuell während der Pandemie haben die Entwickler von LexOffice noch ein weiteres Modul hinzugefügt, und zwar ein Antragscenter, mit dem die Mandanten steuerliche Erleichterungen selbst beantragen können. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt. Und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit sie LexOffice in ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell, oder sei es auch bei den Konditionen. Denn die besten Konditionen erhalten die Endkunden Und das sind dann die Werkzeuge tatsächlich in den 1 zu 1 Situationen, wo ich halt mich mit Mitarbeitern auseinandersetze oder bespreche, wie die Arbeit aussehen könnte.
1: Okay, genau. jetzt habe ich Also kurz, darf ich noch ganz ein kurzer Beispiel zu diesen Werkzeuge nennen, weil das ist eins von die, die verständlichsten Sachen dann für alle, wo dann stimmiges Lobio wie ist oder konstruktive Kritik ähm, da gibt es dann eben Werkzeuge da gibt es dann Handwerkszeug, wie kann ich so ein Kritikgespräch führen, wie kann das konstruktiv sein, ohne dass es auf diese persönliche Ebene äh, runtergeht, ohne dass automatisch die Reaktion kommt, ja was habe denn ich als Mensch damit zu tun, wenn man wirklich gezielt Gespräche führt mit einem Mitarbeiter über seine Ergebnisse. Und dann hat man oft irgendwie so digital oder analog so ein, so ein Report, irgendein so Ergebnisdokument liegen und sagt, jetzt reden wir bitte über das Dokument, jetzt reden wir über dein Ergebnis, das deine Handlungen äh, und deine Bestrebungen erreicht haben und lassen bitte dich als Person weg. Das hat nichts mit dir zu tun. Also wir reden jetzt nur über deine Ergebnisse. Und zwar so, äh, da kommen dann natürlich die Fragen wieder. Wie siehst das denn du? Wie schätzt das denn du ein? Bist du mit, den, mit, dem, mit, dem, mit dem Grad der Zielerreichung zufrieden? Was hätte man denn anders oder besser machen können? Und da sagen dann viele, aha, das ist ja ein Werkzeug. Das kann man ja machen. Da kann man sich ja ein Skript schreiben für so ein Gespräch. Das kann man ja lernen. Und das sind dann, das sind dann diese dankbaren aha effekte wo die meisten sagen, aha, mit sowas habe ich mich ja noch nie befasst.
0: Okay. Wenn ich allerdings bei 100 bin, bei diesen äh, konstruktiv kre, äh, kritisieren, <lacht> dann würde ich das wahrscheinlich nicht äh, auswählen. Dann würde ich mir wahrscheinlich ein anderes Feld suchen. Ne? Aber so ist das halt mit diesen Diagrammen. Es zeigen halt an, wie, wie, wie gut du wahrscheinlich bist auf bestimmten Gebieten. Und dann kannst du halt äh, herauspicken, woran du da arbeiten willst. Jetzt habe ich hier also drei Spinnendiagramme. Wie soll ich denn da rauspicken, woran ich arbeiten sollte? Weil da hattest du auch äh, Empfehlungen mir vorab schon mal gegeben. Und die würde ich nochmal gerne hier quasi auf Band haben.
1: Genau, du schaust dir deine, deine Ergebnisse an. Äh im Detail an. Es ist auf der einen Seite sehr wichtig, Sie mit diesen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, weil viele davon sind ja äh, im Regelfall neu. Die sind sehr präzise und sehr genau. Also da muss man sich genau anschauen, wofür jetzt eben Ergebnisorientierung steht. Und dann gibt es tatsächlich eine, eine Ableitung für jedes Handlungsfeld, eine Empfehlung, was klug für die ist. Und du hast dann auf der folgenden Seite auch diese prozentuelle Grad-Erreichung nochmal in einer übersichtlichen Tabelle gelistet, also wie viel Prozent hast du in den jeweiligen Bereichen erreicht? Und mh, da gilt so fürs erste Jahr meine Empfehlung: Man, man holt sie drei raus, die am unteren Teil der Skala ist und schaut einmal da rein. Und am besten ist man gleich das mit dem, Ob, wo man als Unternehmer steht. Die, und als Unternehmer bedeutet tatsächlich als Unternehmer für Steuerberater ist das immer eine ganz schwierige Unterscheidung. Ähm, ich sage immer, wir lassen jetzt einmal den Steuerberaterhut weg und setzen den Hut des Geschäftsführers auf. Das führt dann oft schon zu Verwirrungen. Und wenn ich dann sage, und jetzt hätte ich gerne die Perspektive des Eigentümers, dann äh, ist mit diesen drei Rollen das sowieso schon äh, ziemlich erledigt. Dann reden wir mal eine Zeit lang über diese Rollenverteilung. Aber tatsächlich ist es so, ähm, ich bin als Unternehmer mit fünf Mitarbeitern, stehe vor anderen Herausforderungen wie äh, ein Geschäftsführer mit mehreren Partnern mit 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 40 Mitarbeitern. Und je nachdem, wo, wo ich unternehmerisch stehe, gibt es Schwerpunkte, die ich setzen muss. Systeme schaffen ist bei 40 Mitarbeitern dringender not, notwendig als bei fünf Systeme schaffen ist grundsätzlich eine sehr gute Empfehlung. Aber wie gesagt, bei 40 ist wirklich schon ganz, ganz wichtig, wenn ich da an der, an der, äh, bei den Kompetenzen Defizite habe, dass ich mir da wirklich einen Fokus drauf lege.
0: Da muss uns aber kurz erklären, was heißt Systeme schaffen.
1: Systeme bedeutet, ähm, jeder kennt so das Thema Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement rund um Kanzleihandbuch. Und ein System zu bauen bedeutet die Abläufe und Ergebnisse in der Kanzlei so zu steuern und so zu skripten, dass die Mitarbeiter genau wissen, welche Ergebnisse sie erreichen müssen oder sollen und wie sie dorthin kommen. Und die Mitarbeiter erreichen diese Ergebnisse von selbst und reporten auch die fehlenden Prozent auf ihr Zielgraderreichung und sagen, ich habe da Probleme und wie komme ich da hin und ich liege jetzt bei 80% und nicht bei 100%. Und damit habe ich ein System gebaut, wo das ganze Unternehmen an sich von alleine läuft und ich selbst rauskomme. Weil das System, im Grunde ist es für, für, die, Zahlen, für die Zahlen auf ihnen nichts anderes, wie das, dass man wirklich einen Businessplan schreibt, den auf Abteilungen und auf Mitarbeiter runterbricht. Und dann habe ich halt relativ klare Zielvorgaben. muss ich halt wissen, wo die Reise hingeht.
0: Und dass die Leute auch tatsächlich sagen, ich bin tatsächlich bei 80 Prozent und nicht bei 100, wie eigentlich erwartet. Darauf kann ich mich dann verlassen oder lerne ich das hier in den anderen
1: Lektionen. Da gibt es dann nur sowas wie dieses, diese positive Kontrolle. Das ist ja also sehr schönes Werkzeug, was helfen kann. Ähm, da geht es eben darum, dass man versucht, das, Positiv, äh, das Positive zu erreichen. Gerne auch in dem Wissen, dass man das nicht immer zu 100 Prozent schafft. Aber genau das, dass man dann versucht, Lösungen zu finden, um das Ergebnis trotzdem zu erreichen, weil man hat es sich ja vorgenommen, ist genau der Hintergrund, mit Mitarbeitern das gemeinsam zu erarbeiten. Da dann nachher drauf zu hauen und sagen, du hast nur 80 Prozent, das ist schlecht, das bringt jetzt natürlich das ganze Konstrukt zum Zusammenbruch, logischerweise.
0: Ja. Na, also ich denke halt, es fällt nicht immer leicht, äh, zuzugeben, dass man, was nicht nur bei 70, 80 Prozent gelandet ist, ja. Und, und wenn du mich als Mitarbeiter hast, ja, Herr Beckmann, läuft ja, ja, mm, mm, ja. <lacht> Aber bitte nicht genauer nachfragen.
1: Also, <lacht> ja, das, ja, ich weiß, es? Ist, es, ist, es ist ja im echten Leben draußen in den Kanzleien ja auch nicht anders. Die, und das ist ja die Ist-Situation oft, oder? Die, die Chef kommt rein, oft der einzige Vertriebler ist halt irgendeiner von den von den Geschäftsführern oder der einzige Eigentümer, der da ist, der halt irgendwie neue Kunden aufreißt. Und die ersten paar Kunden ist das immer super und alle jubeln, von der haben kommt mit einem neuen Mandat. Und irgendwann ist immer eine gewisse Sättigung da. Und dann kommt der mit einem neuen großen Mandat, ham sich total und kommt in die Kanzlei und sagt, ja, und jetzt habe ich und so und so Umsatz und Groß und so und so für Dienstnehmer werden abgerechnet, und dann ist die Ernüchterung groß, weil dann knallen keine Sektkorken mehr, dann ist mehr so das, ah so, da haben wir keine Zeit. Da haben wir aber keine, keine Kapazitäten. Na, das geht aber nicht. Und wer, wer sollten das abarbeiten? Und da hilft es, wenn das Gesamtkonstrukt einfach ein bisschen geplanter ist und wir wissen, wo unsere Kapazitäten und Stärken liegen. Und da kann ich tatsächlich dann mit Systemen arbeiten, die funktionieren. Eine Kanzlei hat es für mich definitiv geschafft. Die haben ihre ihre operativen ähm, Kräfte im Rechnungswesen durchgeplant und haben eine Auslastung, eine kapazitative Auslastung von 60 Prozent ihrer Anwesenheitszeit geplant. Das heißt, 60 Prozent der Zeit, die die Mitarbeiter im Rechnungswesen da sind, verwenden sie für Buchhaltungstätigkeiten, ganz klassisch. Die anderen 40% Prozent der Anwesenheit sind die Mitarbeiter auf jeden Fall freigestellt, weil die brauchen sie für Weiterentwicklung, für Projektarbeiten und alles, was kommt. Diese Kapazität brauche ich, um Digitalisierung, Wachstum voranzutreiben. Da habe ich dann nie ein Thema. Also da kann ich alle, alle, alle Spitzen abfedern, und dann neue große Mandate abfedern oder eben neue Technologien und Werkzeuge. Und wenn ich die aber nicht habe, wenn ich von Haus aus bei 90 Prozent bin von meiner Auslastung, dann wird es schwierig. Dann mit einem neuen Thema zu kommen, das funktioniert meistens nicht. Mhm.
0: Inwiefern spielt denn überhaupt der technologische Wandel da, da rein? Du hast gesagt, Kapazitäten schaffen, für was ich sich umgucken können, Technik ausprobieren. Also brauche ich für für diese Zeit, wo der technische Wandel sich halt noch weiter beschleunigt, ein anderes Verständnis von Führung, als ich das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren pflegen konnte?
1: Es braucht ein anderes Verständnis von Führung und es braucht ein anderes Verständnis in der Branche vom, von von der Dienstleistung für einen Mandanten. Also ich glaube, dass wir da gerade in einem total spannenden Umbruch sind. Die, die Tatsache, dass man irgendwie deklaratorisch tätig sind, ist, ist komplett passé, also das Thema kann man gänzlich streichen. Wenn man das gänzlich streichen kann, dann bedeutet das aber auch, dass man von den Umsatzbrocken in der, in der Bilanz den Großteil rausstreichen kann, weil man ich sage, Jahresabschlusstätigkeiten brauche ich nicht mehr, ersatzlos streichen und, und deklaratorische Tätigkeit wie, wie, wie Buchhaltung zum UVA-Termin mit Abgabe beim Finanzamt brauche ich nicht, sechs Wochen später, kann ich ersatzlos streichen, dann bleibt nicht mehr viel. Also das ist tatsächlich so, dass das äh, jetzt ein düsteres Bild für den Berufsstand ist das soll es auf keinen Fall sein. Es ist Goldgräberstimmung da draußen, das ist das Coole dran. Ich kann halt mit dem, was die, die, die Werkzeuge hergeben und mit dem mit dieser machtvollen Position als Steuerberater so viel bewegen, ist unglaublich. Für uns ist das Thema CFO ist a service unser Baseline, unser Standard. Wir sagen immer, wir holen uns die Selbstbucher, heißt das in Österreich, ich glaube im deutschen Markt klar, die Mandanten, die früher so groß waren, dass sie bei sich im Unternehmen einen Buchhalter oder zwei anstellen mussten, wo wir als Steuerberater gesagt haben, nee, können wir nicht, macht euch das bitte selber, wir machen gerne den Abschluss, aber die, die laufende Tätigkeit mit ihr selber machen, ihr seid da zu groß. Genau diese Mandate holen wir jetzt zurück in die, in die Kanzleien und sagen, was? Machen wir. Der Unternehmer zahlt sonst zwei, also ein bis zwei Vollzeitarbeitskräfte in der Buchhaltung und wir in der Kanzlei holen uns diese diese Mandate und sagen, mit jedem Buchhalter hast du ein Qualitätsthema, wenn der ausfällt, wenn der krank ist, wenn der auf Urlaub ist, wie sollst du, wie sollst du redundant sicherstellen? Geht gar nicht es wird immer komplexer, wird immer schneller, du kriegst es von uns qualitätsgesichert, Vier-Augen-Prinzip und in einem, auf einem Niveau, was du vor Ort bei dir nie erreichen kannst. Und wieso geht das? Weil es die Technologie machbar macht. Wir haben genau das Thema, dass man verpflichtet sind natürlich als Steuerberater, dass man die automatisierten Datenströme zwischen den Systemen, also ERP-Systeme und, und und Kanzlei sicherstellen. Dafür gibt es total coole Tools, wie täglich Daten fließen lassen kann zwischen Bank, ERP-System und Kanzleirechnungswesen. Dazwischen schreibt man dann nur die Plattform im, im, im Bereich Unternehmen online natürlich, wenn man sagt, okay, Eingangsrechnungen müssen halt über die Cloud. Da gibt es irgendein cooles Zulieferwerkzeug äh, zur, zur Freigabe. Und dann sind die Daten tatsächlich tagaktuell in der Kanzlei vorhanden. Jetzt lege ich nur Qualitätssicherung drauf und habe dann zwei Mitarbeiter mindestens in der Kanzlei, die dieses Mandat bedienen können. Und dann wird da täglich oder mindestens einmal die Woche gebucht. Und dann läuft die gesamte Abwicklung über die Kanzlei. Inklusive Zahlungsmanagement, inklusive Zahlungsvorschläge, teilweise wird sogar von der Kanzlei bezahlt und vor allem das Mahnwesen, das ist ein ganz spannendes Thema, über automatisierte Lösungen wie die Debitor Cloud, geht es einfach, äh, einfach in einer Kollaboration, die unfassbar ist und Mehrwert stiftet auf Kundenseite, weil er eine Qualität kriegt, der Klient oder Mandant, wie er das noch nie vorher erlebt hat, und sich gleichzeitig Kosten spart, weil im Regelfall der Steuerberater doch nochmal ein Ticken günstiger ist, als wenn er zwei Buchhalter steht gleichzeitig fließt aber natürlich ein riesen in die Kanzlei, weil das sind oft Mandate, da fangen wir bei 3.000 Euro im Monat nur für die Dienstleistung Rechnungswesen an. Da gibt es Mandate, die zahlen 5.000 5 oder 7.000 Euro im Monat nur für die Dienstleistung Rechnungswesen. Bei so einem Produkt wie dem beschriebenen brauche ich nachher keinen Jahresabschluss mehr machen. Weil nachdem jedes Monat in Echtzeit auf diesen Daten mit diesen Daten des Unternehmen gesteuert wird, ist der ja unterjährig abschlussreif. Das heißt, der Jahresabschluss ist ein Knopfdruck. Quasi. So. Und dass die UVA irgendwann dann sechs Wochen später fertig ist, ist auch klar. Und das ist halt die Zukunft des Berufsstandes. Da geht's hin. Und da brauche ich halt ganz andere Werkzeuge und einen ganz anderen Zugang. Ich brauche andere Systeme, ich brauche andere Mitarbeiter und wie gesagt, das Wichtigste ist dieses, dieses Mindset zu wissen, äh, mit, dem, mit dem Deklarieren von irgendwas äh, werden wir irgendwann kann, kein Geld mehr verdienen. Das sind junge Technologie-Startups, die sagen, UVA zum Nulltarif gibt es bei uns. Diese schönen Selbstbucher-Cloud-Plattformen haben wir ja genug mittlerweile. Und die Finanzverwaltungen sind der zweite große, große Hebel. Das, was man in Italien, gesehen hat, das ist Corona-bedingt jetzt ein bisschen untergangen, ähm, ist ja ein Probelauf für die europäische Vorgabe.
0: Was genau ist da passiert? Ich habe auf Corona geguckt.
1: <lacht> 2019 hat die Finanzverwaltung so. in Italien das live geschalten, dass alle Ausgangsrechnungen über das Portal der Finanzverwaltung gehen dürfen, müssen. Und genau das, wenn das passiert und die, die, die Ergebnisse oder die Zahlen sagen, das wird total spannend, dann wird das in alle anderen äh, Länder kommen. Gibt es da schon Zwischenergebnisse?
0: Die also funktioniert das oder sind die alle am Fluchen?
1: Naja, die Finanzverwaltung ist ziemlich happy und detaillierte Ergebnisse, da warte ich selber gerade auf den, auf den Bericht. Okay.
0: Tja, also von Führung das sind wir jetzt doch gekommen auf die digitale Transformation? Kann die denn auch das Problem lösen, dass die Leute einfach keine Mitarbeiter finden? Weil das ist ja zumindest in Deutschland so. Ja, also Markt ist leergefegt. Wenn du Steuerfachangestellter bist, kannst du dir die Jobs aussuchen.
1: Fachkräftemangel ist das Stichwort oder das Klagen im Moll und sagen, ist beim Fachkräftemangel befinden, kann, kann ich leid. Ich habe jetzt explizit nochmal, nochmal nachgefragt und, und, und gestern drei Kunden von mir interviewt zu dem Thema, weil meine These lautet ja, wir haben keinen Fachkräftemangel. Das hat einen ganz einen trivialen Hintergrund. Für die soeben beschriebene Tätigkeit brauche ich ein anderes Profil oft an Mitarbeitern. Die erfüllen dann andere Tätigkeiten. Technologie nimmt uns einfach ganz viel ab wenn wir jetzt kein ganz, ganz großes Mandat nehmen, sondern so banale Mandate, nenne ich es jetzt einmal, jetzt ein banales Mandat bedeutet, wir haben, also wir schauen größer natürlich, aber aber jetzt nicht in dem, nicht in dem Umfang, 40 Stunden Tätigkeit für eine Buchhaltung ist schon ein größeres Mandat, pro Monat ist eine Mitarbeiterin in der Kanzlei mit 40 Stunden gebunden. Das ist halt so klassisch analog, war das damals. Und dann fangst du halt an mit die ersten Werkzeuge und dann bist du halt irgendwann auf acht Stunden herunter von der Bearbeitungsdauer. Gleicher Sachverhalt, nur mehr Technologie und Prozessveränderung. Wer mir von der Reduktion jetzt nur ein Stück weit zu wenig, aber in diese acht Stunden ist ja bereits eine mehrwertstiftende Dienstleistung drinnen. Das heißt, da wird dann zusätzlich nur Zahlungsverkehr im Anwesen gemacht. Das heißt, die tatsächliche Bearbeitungsdauer ist ja auf vier Stunden herunten wahrscheinlich. Das heißt, wir haben uns 36 Stunden eingespart. So, das sind 90 Prozent. Also ich gehe jetzt davon aus, dass man mit der richtigen Kollaboration roundabout 80, 90 Prozent der Bearbeitungsdauer einsparen kann. Das kann halt Technologie, das können halt diese ganzen äh, automatisiert implementierten Lerndateien schon. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Und das ist jetzt auch keine kein Technologie, die, die, die Nagel neu ist, sondern die funktioniert ja schon seit vielen Jahren. Dass mit KI-Unterstützung das immer besser wird und immer mehr wird und OCR-Erkennung und was es sieht, was da oben drauf kommt, nur ja klar. Aber ich muss halt die Prozesse durchgängig durchschleifen und dann habe ich auch das Problem nicht mehr. Weil, wenn ich mir 80% der manuellen Tätigkeit einsparen kann, kann ich auch 80% der Arbeitsleistung einsparen in der Kanzlei und dann sollte es kein Problem mehr sein, über Fachkräftemangel hm. zu reden.
0: Ja, schöne neue Welt, wenn das alles so kommt.
1: Es ist wäre ja das schon gut, da. Ja, in den Kanzleien oder in der Welt? <lacht> ähm, ich sage immer, wir sind so zehn Jahre hinten in der, in der Branche. Ich äh, weiß nicht, ob es reicht, aber in der Welt ist es da. Also Technologie brauchen wir jetzt, glaube ich, keinen expliziten Vortrag über, über, über das, was alles machbar ist, über vernetzte Systeme und selbstfahrende Autos oder selbst fliegende Drohnen, die Pakete zustellen. Wird dann so, als wäre bei uns alles anders und alles schwierig und haben tatsächlich teilweise Bearbeitungsprozesse. Also man denkt an den analogen Pendelordner, oder? Ähm, der halt von irgendwem in die Kanzlei wird. Und dann sitzt der Mitarbeiter vor, vor am Eingabegerät und tippt Sachen ab. Und das ist die gleiche Arbeitsweise, die man 1970 damals noch mit irgendwelchen Sachen genauso gemacht hat. Also der Schritt, den der Mensch macht, ist genau der gleiche. 1970 ist das Ding dann nur mit so Terminals, das war vor dieser Windows-Oberfläche, die wir jetzt alle kennen, und vor Smartphones. Die, also die meisten Kinder wissen ja gar nicht, wie das ausschaut das waren so, so, so schwarze Terminals mit DOS-Umgebung. Also die Älteren, die Zuhörer kennen das vielleicht noch. Das war sogar nur vor. Ja, unglaublich. Da, da fühle ich mich gerade selber alt. Und haben das dort in diese Maschine reingeklopft, in dieses Terminal. Dann wurde es ans Rechenzentrum übertragen per Fax und dann sind Auswertungen mit der Post gekommen. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann hat man das am nächsten Tag wiederholt und dann sind drei Tage später die neuen Auswertungen gekommen. Das klingt jetzt alt und das brauchen wir alles halt nicht mehr, stimmt, aber der Prozess ist der gleiche geblieben. Es hat sich nur jetzt die Serverlandschaft verändert und die Eingabegeräte und die Masken und so weiter und man muss nicht mehr auf die Post warten, aber sonst da wir vom Prozess her genau das Gleiche. Und während alle anderen Branchen die Systeme miteinander sprechen haben lassen. Also wenn ich jetzt am Smartphone mit mit, mit bei einem Autohaus über den Konfigurator Auto bestell, dann werden in 18 Zulieferfirmen automatisch irgendwelche Bestellvorgänge ausgelöst. Also das haben das haben wir technologisch nach wie vor in die 70er, was den Bearbeitungsprozess angeht. Also ja, da wird sich viel ändern. Mhm. Und ist es jetzt in der Branche schon live? Ja, es ist jetzt in der Branche schon, schon, schon live, weil man das halt bei den erfolgreichen Kanzleien sieht. Und das sind nicht halt die Kanzleien, die jetzt da sagen, okay, wir würden uns gerne, und jetzt wieder die Schleife zurück, äh, wir würden uns schon freuen, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten. Natürlich suchen wir Handyringen dauernd aber wir stellen heute halt auch jedes Monat a zwei Mitarbeiter ein und wir wachsen heute halt auch jedes Jahr 20 Prozent äh, oder mehr. Also das ist ein Luxusproblem. Da kann man jetzt nicht von Fachkräftemangel reden. Das sind durchaus auch Kanzleien, die in den letzten Jahren äh, keinen Abgang gehabt haben. Klammer auf, bis auf jene, die freiwillig gegangen sind, diese wenigen, die heute halt mit diesem ganzen neimodernen digitalen Teig äh, nichts anfangen konnten. Und da hat man auch einen Geschäftsführer, die die von einer großen Kanzlei ans mitgeben, ein Learning mitgeben, der hat gesagt, es ist wichtig, auch Menschen gehen zu lassen. Aber und sie schon lange gedient sind im Unternehmen und schon lange da waren und aber mal gewisse Verbindung hat zu denen. Aber manchmal passt es einfach nicht mehr. Und da schadet es nicht, diese Menschen gehen zu lassen.
0: Hm. Okay. Also du bist da sehr optimistisch, was die. Arbeitserleichterung durch Digitalisierung angeht. Nehme ich da raus.
1: Absolut. Belegen auch die Zahlen. Also das ist genau das Schöne dran. Da braucht man sich nur diese Bearbeitungsdauer anschauen. Das ist ja belegt durch Satz pro Stunde und so weiter. Das haben wir seit 2014 am Messen in, in der österreichischen Kanzleien. Das ist enorm vom Potenzial.
0: Ja, dann beschreib mir doch mal noch ein bisschen die Goldgräber-Stimmung, von der du eben geredet hast. Zumindest die, die du dort äh, erleben kannst.
1: Die, sobald wir anfangen, die Menschen einzuladen in den Kanzleien, dass wir ein Stück weit von dem, was wir wissen und können, einsetzen, um, jetzt haben wir wieder bei der Sinnorientierung, so ein bisschen, ein Stück weit einen Beitrag zu leisten, äh, sind plötzlich Sachen möglich, die man sich vorher nicht vorstellen hat, China. Wir haben gestern ein Coaching-Gespräch gehabt mit einem Kunden, da haben wir vor einem Jahr sehr eng in die, die Zusammenarbeit gegangen und also, es ist unglaublich, was da machbar ist. Jetzt holen wir uns Mitarbeiter, die dann im Bereich, in dem Fall jetzt Social Benefits, da haben wir eine Kooperation mit einem Anbieter, mit Aidenred und jetzt geht die, Kanzlei her und erlernt Beratung im Sinne von Social Benefits. Was gibt es da alles von so Essensgutscheinen und, und, und Fortbildungsunterstützungen bis hin zu, zu, zu Unterstützung im, von, von Kinderbetreuungsstätten und sowas. Wir haben Kanzleien, die haben äh, Betriebskindergärten oder unterstützen solche in Kooperation mit anderen Unternehmen. Also alles das, was halt die Großen weltweit machen im Kampf um, um, um die besten Köpfe. Und jetzt haben wir das in dieser Kanzlei eben live geschalten und jetzt fangen plötzlich an, die Menschen zu spüren, was das heißt. Also Mehrwert zu stiften, einmal zuerst für die Mitarbeiter in der Kanzlei und dann für den ersten Klienten. Und mittlerweile sind wir halt über den ersten Klienten hinaus und dann passiert folgendes. Das, was wir jetzt ein bisschen mit, mit einem ganz simplen Thema angestoßen haben, wird plötzlich jetzt über hundere, hunderte Klienten angeboten. Und wenn hunderte Klienten jetzt dann plötzlich darüber nachdenken, ob sie mit Social Benefits das Thema was wir jetzt haben, Covid und Gehalt und so, ist ein schwieriges Thema. Jetzt über Gehaltsverhandlungen reden, ist ja, ist ja, ja schwierig. Wenn man sich über ausrechnet, was man über Social Benefits machen kann, was netto für den Dienstnehmer äh, wieder spannend ist und für den Dienstgeber extrem günstig, verhältnismäßig, dann hat man plötzlich einen Anker und, und kommt ins Gespräch und dann hat man einen Hebel und wenn dann das Wirkung zeigen beginnt, dann sind damit nicht davon nicht nur nicht nur nicht 40 Mitarbeiter in einer Kanzlei betroffen, sondern dann sind wir plötzlich bei hunderten Klienten und bei tausenden Familien, auf die das Einfluss hat, was wir da beraten. Und, wofür
0: und das ist ein Steuerberater wie?
1: Der, der Steuerberater unterstützt die Kanzleien dabei, das Thema Social Benefits äh, bei seinen äh, bei seinen Mitarbeitern und bei dem Thema HR ähm, umzusetzen, weil meistens betreuen mittelständische, mittelständische Steuerberater mittelständische Unternehmer. Und genauso wie in der Steuerberatung haben auch die durchschnittlichen Mittelständler keine HR-Abteilungen und keine Marketing-Abteilungen und keine technologie trend abteilungen Und genau da helfen wir an der Stelle und sagen, wir haben doch den Kontakt schon, wir haben die Vertrauensbasis schon und wir haben die Erfahrung gemacht. Und wenn es für wen passt, dann ist es so. Mittlerweile beraten unsere Kanzleien Unternehmen rund um Zeiterfassungssysteme, weil die Lohnverrechnung haben wir ja sowieso schon. Und jetzt muss man sich halt die Kompetenz aneignen, dass man diese, diese Zuliefersysteme dazu kennenlernt. Und dann kann man die ja konsulten, weil der Unternehmer hat sicher keine Ahnung dazu. In der Kanzlei habe ich aber natürlich durch die Breite, nachdem ich ja nicht ein Zeiterfassungssystem habe bei meinen Klienten, sondern sowieso schon viele, kenne ich ja dann im Regelfall die Software schon und die Schnittstelle und kann da schon helfen. Und so gilt das halt immer. Also wir sind da ein Stück weit, ein Stück weit ähm, Dienstleister in vielen, Branchen, in vielen Bereichen und vieles geht natürlich dann so aus dem klassischen äh, Steuerberatungsgeschäftsfeld äh, raus. Da muss man sich dann überlegen, Gibt es Unternehmensberater dazu? Braucht man einen, einen Gewerbeschein? Ja, nein. Aber das sind so, so rechtliche Themenstellungen, das, das, damit wollen wir uns, glaube ich, jetzt nicht aufhalten. Ich habe gestern in einem, gestern, in einem, ähm, gestern hat mal eine Steuerberaterin gesagt, stimmt, Holding, ebenso Richtung Vermögensberatung oder sowas, hat sie gesagt, Holding, die, die, der Begriff kommt in der Ausbildung, glaube ich, einmal vor, hat sie gesagt, aber so tatsächlich vermögensoptimierende Konstrukte oder so werden in der klassischen Ausbildung gar nicht gelehrt.
0: Also was man halt schaffen muss, ist diese schönen neuen Sachen halt mit eigenen Services und Leistungen zu verknüpfen. Dann, dann wird ein Schuh draus. Und dann kann sich sehr viel, sehr viel ändern in der Kanzlei. Und Grundlage dafür ist halt, dass man die Zeit dafür hat.
1: Grundsätzlich sind es drei große Voraussetzungen, die, die erforderlich sind. Das eine ist eben dieses Verständnis, dass diese Veränderung kommen wird. Das ist ganz klassisch das Mindset. Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung. Und das einmal geschaffen ist und allen klar ist, dass da was passiert da draußen und dass das sie nicht aufhalten lässt, nämlich auch nicht durch äh, durch irgendwelche gibt ja nur dieses dieses Konstrukt in, in in Deutschland von der dieser Gebührenverordnung und solche Sachen und Vorbehaltsaufgaben, die eben, wie gesagt, nicht irgendwie der andere machen darf und so, ähm, von dem muss man sie lösen, dass dieser Berufsstand in Zukunft geschützt bleiben wird. Davon muss man sich einfach geistig verabschieden, so ein Stück weit. Nein, es wird der Staat nicht auf uns aufpassen und die Handschützen drüber halten, während links und rechts die autonomen, äh, die autonomen Gewerke rund um uns passieren. Also das wird es nicht geben, das ist jetzt eh schon viel zu lange so. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann muss man für sich auch die Frage stellen, was heißt das für mich konkret? Und dafür gilt es als erstes einmal eben diese Kapazitäten zu schaffen und zu sagen, okay, für meine eigenen Zeit kann ich denn bestmöglich tauschen? Was von den Tätigkeiten, die ich heute tue, so wie oft bei den bei die, bei die kleinen äh, Kanzleien, kleineren Kanzleien, so mit, so mit fünf, sechs Leuten. Und, und da aufwärts da geht es dann einmal darum, sich selbst frei zu machen, weil man ja als, als, als Einziger für Unternehmensführung und Digitalisierung und Projekte und auch nur den fachlichen Teilen natürlich zuständig ist. Und da halt zu schauen, ob man nicht einen Teil dieser Fach äh, Kompetenz zukauft, indem man einfach schaut, ob man, ob man wen findet, den man halt äh, für 20 Stunden oder so einmal einstellt, der eine fachliche Tätigkeit abnimmt, weil Führungsaufgabe oder Technologieaufgabe zukaufen wird schwierig, Technologie kann man zukaufen, also einen Mitarbeiter zukaufen, der Projektorientiert sich mit neuen Technologien befasst, ist eine clevere Idee. Ähm, den CDO, den Chief Digital Officer haben wir jetzt schon das eine oder andere Mal in Kanzleien, die wirklich nur mit dem betraut sind, diese Prozesse zu begleiten und alle Mitarbeiter bei der Hand zu nehmen und diese, diese Prozesse zu schulen. Aber wenn man das, wie gesagt, wenn man diese Kapazitäten einmal geschaffen hat, dann geht es eigentlich nur mehr darum, loszulegen. Also vorzubereiten und zu tun. Da gibt es weder ein richtig und ein falsch. Es ist egal, wo ich hingreife und wo ich anfange. Was natürlich clever ist, bei den, bei den Stellschrauben anzufangen, die größere Hebel haben. Also wer heute noch nicht alle Banken automatisiert einliest, das sollte mit dem anfangen, weil das ist ein Riesenboost. Wer heute noch, noch, noch Belege analog verarbeitet, sollte das bitte ändern. Also das ist, Da gibt es einfach mit dem Thema OCR Skaleneffekte, die spannend sind. Also da gibt es eine Reihenfolge an, an, an Wirkungen und an Hebeln, die man halt bestmöglich nutzen kann. Okay.
0: Und damit wären wir dann wieder beim Thema Führung. Sich also Zeit freischlagen, Ja, nicht mehr der oberste Facharbeiter sein mit dem größten Stapel. Okay. Wenn man sich interessiert für deinen Ansatz äh, zum äh, Leadership Excellence Report und so etwas, du bist ansprechbar für so etwas, wie kann man einen Kontakt aufnehmen zu dir?
1: Tatsächlich, du hast das ja eingangs schon gesagt, unter kanzlei-consulting.at findet man meine Angebote. Wir werden bestimmt äh, das irgendwie unter die Shownotes packen, wenn man so schön sagt, oder? Äh, die, diejenigen, für die das jetzt noch ein bisschen zu abstrakt war, äh, natürlich kann man das Produkt direkt buchen, aber die, für diejenigen, die das zu abstrakt war, die da nochmal nachhaken wollen, man kann über die Webseite auch ein Strategiegespräch mit mir vereinbaren, ein kostenloses Erstgespräch einmal für 45 Minuten, um da einmal abzuklären, wo die Reise hingeht und ob das Spaß macht, ob das Sinn ergibt und irgendwelche offenen Fragen klären rund um dieses Angebot. Und das ist so unser Standard-Einfallstor.
0: Okay. Wenn man sich für den Boris Gründel interessiert, was würdest du denn empfehlen? Website,
1: Buch, YouTube? Was ich immer empfehlen kann, ist das, das Buch Leading Simple. Ich können wir sicher auch den, den äh, Link auf den Webshop Klar. online stellen. YouTube natürlich, also YouTube und Vorträge. Ich habe es auch schon mal kurz gesagt, dass also alles, was da rund um Creator oder Gedankentanken entstanden ist in den letzten Jahren, ist, ist, ist fantastisch. Da kann man sich einfach Inspiration holen rund um das Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung. Aber das wären so meine Empfehlungen in die Richtung.
0: Okay. Fein. Stefan, vielen Dank für, für die Einblicke in Kanzlei Consulting AT <lacht> und äh, das Leading Simple Prinzip. Ich bin gespannt, welche, welche Ergebnisse du da noch äh, zeitigen wirst mit Kanzleien. Von daher, wenn du da mal ein Update geben willst oder eine schöne Geschichte äh, hast, dann sag mal
1: Bescheid, dann machen wir da, legen wir nach. Sehr gerne, auf das komme ich sicher sehr gerne zurück. Ich habe nur ein paar Sachen vor. Ein paar Sachen sind noch in der, in der Pipeline. Da wird heuer und nächstes Jahr sicher noch einiges passieren. Danke, Fein, danke. Aber
0: dann erstmal danke
1: für heute und äh, auf bald. Auf bald, danke dir.